0: 大家好，我是张金伟，我来自上海博物馆，名人类学家。那么，人类学是干什么的呢？我非常简单的给大家介绍一下。我们在整个世界当中，每个国家、每个地区、每个民族都有不同各种各样的这些文化。呃，具体来说，像中国是一个以农业为主的国家，那我们的文化就是农耕文化。像蒙古国来说，它是建立在游牧基础上的这么一种文化，那么它就是一个游牧文化。往小了说，北方人喜欢吃咸，南方人喜欢吃甜；北方人喜欢吃饺子，南方人喜欢吃汤圆这个都是文化的一部分。那么我作为一个人类学家，哎，怎么就来到了这么一个与未来有关系、与高科技、与技技术进步有关系的这么一个舞台上来跟大家分享这个主题呢？那我接下来这个例子就来给大家细细的来说一下我们人类学和人类文化、人类的未来之间的一些联系。我们在这张图片上就可以看到，这个啊是来自美国摩门摩门教地区的一个家庭的一个图片。这个这张图片上的这个家庭的模式，用我们人类学的这个术语来说，叫做一夫多妻制。这样子一种家庭的模式啊，实际上是在两百年以前整个世界上相对来说比较普遍的一种家庭的模式。那么家庭和婚姻，很显然也是我们人类学家研究的人类文化的很重要的一部分。这个是来自喜马拉雅地区南路尼泊尔的一种家庭的模式。这种家庭的模式呢，叫做一妻多夫制，就是一个妻子和几两个呃两个丈夫或者。两个以上的丈夫共同生活，那么这两种主要的婚姻模式、婚姻的差异，实际上就代表了人类文化当中非常显而易见的一种地区、国度等等之间的由于文化而产生的这些差异。那么这些差异又和我们今天这些主题有什么关系呢？您别着急，这些古代古老的这些家庭的这些关系啊。它之所以变成了我们今天的普遍的一夫一妻制，就离不开技术的进步。技术在人类家庭关系、人类社会结构的改变当中啊，起到了非常重要的这个作用。这种技术呢，就是三百年到两百年之前出现的这个工业革命。我们知道，在这个工业革命当中，人类社会发生了翻天覆地的变化。其中具体到个人来说，由于工厂的流水线。这样子一个技术革新，我们今天虽然很很多人喜欢诟病流水线工人，但是在两百多年以前，流水线工作带给了原先呃这些以男性为主的农耕家庭一个很重要的改变，就是不仅男性可以给家庭提供重要的经济来源，那么在流水线上，他雇佣了更多的女性来提供劳动力，那使女性也获得了足够多的经济来源。它和男性之间的地位就慢慢变得越来越平等，越来越取代了男性原先占主导地位的这么一种情况。那实际上是对人类社会结构的一种非常大的改变。在我们今天二十一世纪已经过了差不多已经是第二个十年了，在我们今天最重要的一种技术呢，肯定就是这个人工智能。从人工智能的进步来说，它带给我们的可能是好几方面的这些影响。很可能是一种全新的人和技术、人和机械，或者是人和人之间的一种全新的改变。啊，这张图片就来自呃前段时间很火的一个一个美剧，就是《西部世界》。在这部剧当中，我们就可以看到人工智能在和人类的互动当中，已经远远超过了我们之前所想象的。人工智能已经极大的可以参与到我们人类的互动当中。这是第一种模式。那第二种模式也是我们最近的一个电影，就是《头号玩家》。那么通过这样子一种技术 ，AR 技术和人工智能的这么一个结合，使我们的这些参与者通过改变自己的行为和机器和人工智能产生了互动，那么最终也导致了人和人之间关系的改变。从今年年初的时候啊，就有一个新闻非常有意思，那个新闻里啊说的就是。有一位程序员，由于家里面逢年过节要求他赶快带一个媳妇回家，所以呢，他就抵住抵不住这些压力，然后自己给自己制造了一个人工智能的伴侣，然后女把这个女朋友就给领回了家里头。听起来有点像专门写出来黑程序员的，但是呢，从中我们也可以看到，人工智能在未来与我们人和呃与我们整个人类之间的联系将会变得越来越紧密。我们以前是研究人和人之间的关系、族群和族群关系的这些人类学家，研究古代文明、人类起源。那么在未来，我们就极有可能加入一个崭新的这么一个领域，那就是人和人工智能之间的联系。那么这些联系反过来又对人类本身的行为产生了很重大的影响。所以我就开玩笑说，我们未来说不定就有可能变成人工智能类学家，我听起来也有点拗口。在不久之前。曾经啊，有人做过对未来的这些职业上的改变、职业上的发展做过一些预言，就是举出了在未来有可能被人工智能取代的十大专业，然后还有十大不容易被人工智能取代的专业。那么很很荣幸，我们这个人类学专业，呃，被认为是不太可能被人工智能取代的。其实对这点我还是有点失望的。我觉得。在我们的这个学科内部和这个技术的一不停的这个交锋过程当中，实际上早就受到了人工智能的种种的渗透、种种的影响。举一个例子来说，这是我们所想象的考古工作的人类学研究的一个场景。那么在工地上，呃，人类学家就背着那个小锄头、小铲子，在那边挖土、翻地、筛选这些文物。在这些工作的时候，很可能这个人类学家。是在那边思考古代文明怎么样复原、怎么样发展变化的一些场景。这个时候，人工智能是不是就已经无能为力？不，呃，对我们的帮助非常有限呢？其实并非这样。我们看到的这些考古场景，很可能是这个样子的：在一片地层挖掘以后，这样子一个废墟当中，散落一地的这些陶片、瓷片，等待着我们的考古工作者去。修复，去把它整理复原。他们最终的样子呢，在我们的这个库房博物馆的，或者是考古现场的这个库房当中啊，堆放着，堆积如山，呃，根本不知道清理到何年何月的这些陶片、瓷片。然后呢，我们雇佣的是一些大姐，然后她在那边拿一个小牙刷，就在那边清洗，呃，擦拭这些文物，然后看一看哪些东西可以把它拼接在一起。可能二十多年就过去，他所完成修复拼接的这么一些过程，可能只有这个堆积如山的这些呃古代文物中的很小的一部分。所以呢，我们有一个有一个片子叫做《我在故宫修文物》，就可以看到这样子的那个情景。瓷器一起展出了然，就可以看出当年皇家瓷器挑选的标准。过去景德看，为什么有个山？就是大堆的废品堆起从这个片段里，我们也看到，要完成这些古代文物的这么一个修复啊，实际上是一个非常艰难的这么一个过程。但是，我们现在有一些比较聪明的这个文物修复者，他们考虑到利用呃这样子一个人工智能的技术来建一个模型，呃。有了这么一个模型以后，我们再把考古现场当中所发现的种种的这些碎片和模型进行对比，然后通过这个模型完成这个文物的复原以及进一步的这么一个修复。那么通过这样子一个方式，一个很好的消息就是，我们可以在极短的时间里，把那些博物馆里头放在库房里头堆积如如山的这些碎片，迅速的还原成。我们可以看到的这些文物，那么由此可见了，这样子一种人通过人工智能来帮我们进行拼图，来完善这些文物碎片、考古遗迹的这种方式，已经非常有前景的进入到了我们这个领领域当中。这只是人工智能在我们这个领域里头所所从事帮助的非常小的一部分。那么大家可能要想，通过人工智能还可以给我们的。文物研究对古代文明的重建探索提供哪些帮助呢？那么第二个例子啊，说的就是我们有现在已经有了一种技术，叫做图像识别这么一个技术。这个技术现在的一个应用呢，就是说啊、呃，我们把二三十年代一些报纸，因为已经发黄，已经很脆弱了，然后我们用这个机器把它扫描了一下，它可以迅速地从这些。呃，图片当中把那些已经很模糊的那些字迹迅速地识别出，然后输出成一篇，呃，基本上百分之九十以上都可以保持正确率的这么一个文档。那么这样子一个技术，现在当前是在运用在比较近的这些文献的这些修复还原过程当中。但是啊，有人就想到，把这样能不能把这样子一种技术运用到更加久远的、更加古代的、更加古老的这么些文明的探索过程当中？那么现在，他们就开始做这样子一种尝试。图片当中我给大家看的这种文字啊，叫做西夏文。西夏文在一八二零年左右还从土层当中被我们发现出来，说啊，原来历史上还存在过这样子一种文字。在十九世纪以前，这种文字已经完全变成了一种死文字，已经没有人知道这种文字如何破解、如何来解读。但是有一个很好的很。有意思的一个契机啊，就出现在一九零零年代之初。那个时候，在那个陕北地区啊，进行了一次考古发现，发找发,发现找出来一本可以破解这个西夏文的一本字典，是十五世纪以前当当地人编写的一个汉文和西夏文对照的这么一个字典。但是呢，这个虽然给我们的这个西夏文探索、西夏文研究、死文字的再度发现提供了一些可能，但是这个在我们试读文献的过程当中，还是造成了很大的困惑。因为毕竟我们要把这一个字和字典上的这个东西进行对照查找的话，实际上还是还挺麻烦的。如果我们使用了这个人工智能技术，运用到我们的对西夏文的识别过程当中，我们通过扫描。图片当中的字段，然后把它生成成一个可以提取出来的这么一个呃数码块，然后再把这个数码块和数据库当中的对照系统进行比较的话，就可以在极短的时间之内复原一篇古代西夏文献的这些主要的内容。那么我们由此也可以看到，通过这样子一种人工智能，尤其是图片语言识别的这么一个技术，我们已经在极短的时间里头。对古代文明有一个很好的一个钥匙，来打开我们已经传统上认为已经缺失、已经失落的这些古代文明。那我们现在可以有很大的把握来说，我们利用这样子一种技术，将对我们探索古代文明产生很重大的这个贡献。那么说完了这两个，我们当前已经利用人工智能技术在我们的古代文明研究当中去做的一些具体运应用以后啊。我们还可以对这个技术的未来做一些有趣的这个憧憬。这个憧憬呢，我们把它叫做人类文化的解读、人类文化的翻译。因为啊，我们在人类学当中有一个很重要的研究的一个领域，就是我们要对世界上不同的文化进行一个阐释。最简单来说，假设有一个国家，他对“是否”这两个概念的表达方式是点头 yes， 摇头 no。还有另外一个国家呢，正好跟他反过来，摇头 yes， 点头 no。那么这两个国家，它不碰在一起还好，万一碰在一起，所有的这些文化法则、文化交流的这些轨迹啊，完全就乱了套。小的来说，可能是造成人和人之间交流的一些障碍；大的来说呢，就很有可能造成国家和国家之间的一些巨大的这个冲突。这个不仅仅是一种危言耸听啊，在。中国古代的这个历史上，确实就发生了这样子一件事情。有这么一个例子啊，就说的是，在十八世纪的时候，当时中国的这个乾隆皇帝，他准备考虑一个问题，就是是否要开放中国的这个沿海的口岸。那么那个时候呢，有一个英国的船长叫马戛尔尼，然后他代表英国来对中国进行一个谈判。他们谈判的一个主要的目的呢，也是。可以让中国开通沿海的这些口岸，但是呢，当时发生的那个事情，呃，那个结果却让历史彻底发生了改变。在当时中国的那些体制当中，要求所有来访的人，不管你是皇帝，呃，是那个贵族还是普通人，都要面对清朝皇帝时候必须要下跪。然后在英国的这些文化词典当中，并没有这样子一个，呃，双膝下跪的这么一个礼仪。那么双方遇到了一起以后，在文化的交流、文化的解释方面就产生了很重大的问题。那么因为这个英国大使没有双膝下跪，让清朝觉得这个英国的使臣非常的不礼貌，进而推论出，呃，整个英国可能也是不是很文明的这么一个国家，导致了他拒绝了英国大使提出来中国沿海的这些口岸开放的所有的一系列通商的要求。最后的结果呢？我们也都知道了，就是中国和西方之间被迫，由于这个鸦片战争，才最终发生了一些实质性的接触。这个、啊、并不仅仅是过去发生的一些事情，即使在我们今天的这个国际交流、经贸、文化互动的这么一个舞台上，种种的这些文化上的状况、文化上的啊、呃、这么些碰撞，仍然在发生。比如说，中国在这个国际舞台上，通常以谦虚的面貌来面对国际呃国际社会。我们一般来说有十分，可能也会说五分。但是呢，在西方或者是其他一些国家，主张这个更好的表达自己，可能五分会说成十分。那么在进行经贸往来的过程当中啊，很可能就会造成一个大家对数字、对交往法则的一种完全的误会，造成的这个结果也会被逐逐渐的这个放大。那我们可以憧憬一下，是否可能存在一种用人工智能来替代我们进行交流过程当中的一个解读的这么一个中介的功能，或者呢，直接由人工智能来替代我们进行呃经贸交流、文化访谈等等这些文化上或者是实质上的这么一个接触。那么在这样子一种。中介的帮助底下，通过人工智能来帮我们缓缓解掉所有的这些误解。那么，在未来找到个人之间的接触，大到国与国之间的交往的过程当中，都将迎来更加顺利、更加畅通的这么一个交流的环境。那么，这也是我们人类学家希望通过这个人工智能技术带给我们人类社会更好的一种发展的前景。谢谢大家。